0: Bueno, vamos a abrir la poderosa a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Hoy también es un día muy especial a, Mo, a Carmen Ochoa. A Carmen Ochoa eh, se, va, se va a bautizar hoy, inmediatamente después, uh, después del servicio, uh, al concluir el sermón, uh, voy a orar y después pueden ir a recoger a sus hijos y los que gustan participar Uh, en el bautizo pueden, pueden regresar y aquí vamos a compartir uh, sobre Carmen uh, y después salemos aquí al patio uh, para un bautizo. Amén. Uh, amén, Juan capítulo 6. Capítulo el tema de la iglesia, el mensaje es por fe. Vivimos por fe no por vista y estamos buscando al dios viviente estamos buscando que el dios viviente nos interrumpa uh, que, que estamos buscando que el dios viviente uh, nos conmueva para poder participar en su voluntad más más y más amén estamos ahorita en una serie titulada la copa de la vida copa de la vida es la serie en la cual estamos y estamos estudiando Uh, el, evangelio, el evangelio de Juan uh, en esta serie y ya es, hoy es nuestra tercera clase dimos una introducción a uh, lo que el punto de esta serie es buscando la fe que Jesús prefiere uh, muchas veces buscamos la fe que otros prefieren para nosotros si ¿Sí me explico o en veces buscamos nuestra propia fe pero lo que queremos buscar y encontrar es la fe que Jesús prefiere y es uno de los temas en el evangelio de Juan eh, estas interacciones entre Jesús y multitudes o individuos en el cual hay una conversación hay un contexto de fe y usualmente la multitud o el individuo tiene un nivel de fe pero no la fe que Jesús prefiere y uno de los mensajes en el evangelio de Juan es descubrir y participar en la fe que Jesús prefiere cuántos de ustedes quieren tener la fe que Jesús que Jesús prefiere en Juan capítulo 6 vamos a vamos a entrarle aquí al Juan capítulo 6 ahora el capítulo 6 son 71 versículos que no vamos a tener tiempo de estudiar todo el capítulo te lo voy a tratar de explicar un poquito para que esto dé más fruto en tu fe creo que es importante que esta semana leas tú en voz alta Juan capítulo 6 y en los próximos dos sermones después del día de los padres cuando regresemos vamos a estudiar un poquito más sobre Juan capítulo 6 ¿Por qué es tan importante Juan capítulo 6? Podemos decir que Juan capítulo 6 es como, como, como el centro del evangelio de Juan. Y aquí encontramos el milagro donde Jesús le da de comer a cinco mil personas o más, ¿no? Este milagro está escrito en los cuatro evangelios. Entonces, es importante para todos los evangelios incluir este milagro. Entonces, hay grandes mensajes que quiere Dios que descubrimos en este, en este evangelio. Amén. Vamos a comenzar a leer para entender un poco lo que está pasando. Si nunca has leído el evangelio de Juan, vas a tener, entender algo. Pero si vas y lees capítulo Juan, capítulo, el capítulo 6 de Juan, vas a entender un poco más. Vamos a comenzar, capítulo 6, versículo 1, dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Y sus discípulos aquí era un gran número de, de discípulos, no los doce. Eran mucho más que los doce. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Y aquí nos, nos está introduciendo el tema del capítulo 6. En el primeros cuatro versículos. La Pascua era una celebración judía. Recordando cuando Dios rescató a los israelitas. De la esclavitud en Egipto. Abrió... Las aguas los rescató y los mandó a la tierra prometida. El día de la Pascua que está celebrando, están celebrando, recordando que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. Amén. Pero ese rescate fue incompleto porque fue una preparación para que un día llegara el Mesías a cumplir todo lo que se había escrito en, las, en el Antiguo Testamento. Versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista, vio una gran multitud que venían hacia él y le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Eso lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Dios ya sabe lo que va a hacer ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno respondió Felipe otro de sus discípulos Andrés que era hermano de Simón Pedro le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero ¿qué es esto para tanta gente hagan que se sientan todos ordenó Jesús en este lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Y los varones adultos eran como cinco mil, es decir, que había más niños y mujeres. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los, con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a, Jesús, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que, sobran, que sobraron. Para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los cinco panes de ceba. De cebada. Que le sobraron a los que había comido. Llenaron doce canastas. Un gran simbolismo con las doce tribus. Y los doce discípulos y todo eso. Al ver la señal, este milagro. Que Jesús había realizado. La gente comenzó a decir. En verdad este es el, no uno, el profeta, el que ha de venir al mundo. Esta referencia a Deuteronomio 18, esta referencia al Mesías. Pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey. Se retiró de nuevo a la montaña él solo. No puedo explicar este milagro y si Podríamos explicar el milagro deja de Ser un milagro Ese es el punto Y no nos da detalles de cómo Dios hizo Este milagro para darle de comer a Todas estas personas nos da el único Detalle que todos comieron y tuvieron Suficiente Y la gente al ver esta señal Este milagro dijeron, a lo mejor si es este el mero, mero. A lo mejor si es este el que Moisés habló. Ahora, están celebrando la Pascua, entonces están conscientes de lo que están celebrando, están recordando lo que, lo que pasó en Egipto, lo que Dios hizo, lo que Moisés hizo. Entonces está todo esto fresco a su mente y Jesús está haciendo esto. Entonces lo que está pasando aquí, hay un gran simbolismo, de que están a un lado del agua y Dios rescató a los israelitas, atravesaron el agua. Al atravesar el agua comieron maná y Jesús les acaba de dar ¿qué? Pan. Después vamos a ver, versículo 16. Cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago. Y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección de Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa de un fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habría remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo que yo soy. Una referencia de nuevo a Éxodos donde uh, Dios se describe a sí mismo diciendo yo soy. Entonces aquí viene Jesús caminando en el agua diciendo lo mismo que ha dicho Dios. Yo soy. Al día siguiente la multitud dice que se da cuenta que no está Jesús y dice, ¿dónde se fue Jesús? Después se dan cuenta, ya se fue, encontraron otras barcas y se subieron y a buscaron, buscaron a Jesús. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes queremos ver esta referencia. y Vemos la referencia de la comida, el pan, el amana, a un lado del lago. Y Dios abrió el mar para que cruzara su gente. ¿Qué simbolismo se encuentra que ahora Jesús está caminando en el agua? Eso Nos está dando... Nos está revelando Jesús que Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Jesús es el verbo, como fue la introducción de Juan capítulo 1. Jesús es la, encarna, la encarnación de Dios, del Dios viviente. En Salmo 77 un salmo que está dedicado a la gloria y a la celebración de lo que Jesús, lo que Dios hizo a los israelitas en Egipto dice, como tu brazo con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo a los descendientes de Jacob y de José las aguas te vieron oh Dios las aguas te vieron y se agitaron el propio abismo se entremeció con violencia derramaron su lluvia las nubes retumbaron con estruendos los cielos rasgaron el espacio tus centellas tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo la tierra se entremeció con temblores fíjate lo que dice te abriste camino en el mar te hiciste que paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus qué? Es una referencia que Jesús un día iba a caminar en el agua. Tú hiciste paso entre las muchas aguas y no hallaron tus huellas. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo caminaste en el agua? Por medio de Moisés Dice como tu rebaño a tu pueblo. Está haciendo esta referencia de que Dios fue el que rescató a Israel. Dios fue el que abrió el mar. Dios fue el que les dio la mano, Dios fue el que los ha redimido y rescatado. Y ese Dios ha llegado en carne y hueso. El verbo, el logos, la encarnación, Jesús entonces para el evangelio de Juan es un, es, un, es un punto sumamente importante porque si Jesús es Dios lo tenemos que escuchar, si Jesús no es Dios es otro profeta, entonces aquí se divide la gente Shh. si vamos a escuchar a Dios o no, si vamos a tener la fe que Jesús prefiere o tener otra otra fe, me anima muchísimo eso Entonces, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo este Dios, eh, Dios Jesús Cómo Dios va a interactuar con esta multitud Que ya recibieron un milagro Y ahora van buscando por más En el versículo 22 dice Al día siguiente la multitud se había ah, quedado en el otro lado del lago Y se dio cuenta que los ah, discípulos que ya habían embarcado Se habían embarcado solos Allí había estado una sola barca y que Jesús no había entrado en esa barca. Sus discípulos, bueno, brincamos al versículo 24. Que ahora se suben a una barca y van buscando a Jesús. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí. Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Jesús contesta. Ciertamente. Uh, es importante esa palabra. Les aseguro. Uh, muy importante esa palabra. Que ustedes me buscan. No porque han visto señales. Sino porque comieron. Pan hasta llenarse. Trabajen. Pero no por la comida. Que es. Perecedera sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. ¿Quién nos no las va a dar? El Hijo del Hombre, Jesús. Sobre este ha puesto Dios el Padre, su sello de aprobación en Dios el Hijo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que. A quien él envió le respondió Jesús. Y todos empezamos a leer estas escrituras y cuando escuchamos creer en Jesús tenemos una idea de lo que eso significa. ¿Sí me explico? Pero esta idea que tenemos de lo que es creer en Jesús viene de, de ahorita, de nuestra, de nuestra era, que lo que se nos ha enseñado que es creer en Jesús porque lo que se nos ha enseñado que es creer en Jesús es una creencia intelectual solamente. Creo, ¿aceptas? Sí. ¿Entiendes? Sí, creo. Para Jesús creer no es intelectual, es intelectual y acción. So, cuando él dice, es para que crean en mí, está diciendo, si creen en mí es porque vives por mí. Si no vives por mí, de acuerdo a Jesús no crees en mí. Pero sí creo en ti. No lo como yo prefiero. Y una cosa que vemos aquí es que Jesús... Enseña... Los deseos que prefiere. ¿Qué deseaba la gente? Ver otra señal. ¿Qué deseaba la gente? Comer más. Llegaron y le dijeron... Señor... ¿Cuándo y cómo llegaste aquí? ¿Les contestó la pregunta a Jesús? No. Otro tema en el Evangelio de Juan. Usualmente le preguntan algo y no contesta. O Jesús explica algo, no entienden y no le da la explicación. ¿Por qué? Los deja que busquen. Porque si sí buscan, van a encontrar. Si solo quieren las respuestas o ver una señal, no es una buena, una buena interacción. Jesús les dice, no deseen este pan, no deseen esta experiencia, no deseen ver señales milagrosas. Nos enseña qué desear. Desear cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué deseas tú? ¿Cuáles son tus deseos? todos vivimos de acuerdo a nuestros deseos si llegaste a este país porque te viniste una necesidad pero hubo un deseo lo que traes puesto hoy tal vez tú lo deseaste y lo compraste o so, tal vez no lo deseabas tú y te lo regalaron y por obligación te lo pusiste ¿no? pero todo lo que hacemos es porque lo que nosotros deseamos y esta gente vive de acuerdo a sus deseos y Jesús dice alto si desean esto no me pueden seguir Jesús nos enseña qué desear y la pregunta para ti es deseas lo que Jesús desea o otra manera de hacer esta pregunta es, ¿lo que deseas tú está en contra de lo que desea Jesús? Muchas personas intercambian su compromiso a Dios por el trabajo. Un buen deseo, ser trabajador, tener dinero, proveer. Pero se hace un deseo más grande que la voluntad de Dios. Muchas personas llegan a la iglesia porque quieren cambiar su vida. ¿Por qué? Porque ya no les gusta su vida. ¿Desean qué? ¡Un cambio de vida! Pero si no desean vivir la vida que Jesús quiere, usualmente no hay una conexión. Y Jesús dice, les voy a enseñar qué desear. Y sus deseos para esta multitud eran para sí mismos. Por primera vez vivimos en una sociedad... Donde tú puedes ser el proyecto de tu vida. En sociedades anteriores, el proyecto de tu vida era tu carrera, el proyecto de tu vida era tu oficio, el proyecto de tu vida era tu granja. Por primera vez, tú mismo puedes ser el proyecto de tu vida. Estoy tratando de crecer en mi autoestima. ¿Es malo eso? No, estoy tratando de ser esta persona estoy tratando de esto estoy tratando de eso donde ahora puedes ser tú el proyecto de tu vida el resto de tu vida te lo puedes pasar invirtiendo en ti mismo creo que hay ciertos beneficios ahí de mejoración no estoy en contra de la mejoración pero creo que el reto es de que cuando quieres algo y estás enfocado en ti mismo ya Jesús y dice eso no es el el pan que Jesús que Dios desea. Hay un conflicto de deseos. Jesús nos enseña el deseo que él, que él prefiere. Vamos a continuar, versículo 30. ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Obviamente acaba de hacer un milagro, pero ahora quieren más. Amén. Porque cuando sigues buscando señales de Dios... Nunca vas a quedar conforme. Un tema en el Evangelio de Juan... Todas las personas que vieron señales milagrosas... No tuvieron la fe que Jesús prefiere. Porque quedas... A ver otra. A ver otra. Y tu enfoque en Dios está basado en la experiencia... No en el compromiso. Versículo 32. Perdón, 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. ¿Cómo está escrito? Esta cita es importante. Pan del cielo les dio a comer. ¿Quién les dio el maná? ¿Quién piensan ellos que dio, les dio el maná? Moisés, de acuerdo a la respuesta de Jesús, fíjate lo que responde Jesús, ciertamente importante, les aseguro, muy importante que no fue Moisés. Entonces, cuando hacen esta cita, están dando crédito a quién, a Moisés, a su tradición, a su raza, a su ética. Y Jesús dijo: No fue Moisés. El que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Fíjate lo que dice Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es que Mi Padre. Comparándose a Dios. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es Jesús? El pan del cielo que bajó al mundo. A darnos vida. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Nos está enseñando Jesús. Jesús enseña cómo leer las escrituras. Este grupo está leyendo las escrituras. Con ellos mismos son los protagonistas de la historia. Fue Moisés. Pariente de mis parientes. El que les dio pan a todo el mundo. Y muchas veces igual nosotros podemos leer las Escrituras poniendo nosotros mismos como el protagonista de la historia de Dios. Porque muchas veces podemos leer para lo que nos anime a nosotros. O queremos leer una Escritura pensando en nuestra situación. Entonces, tú eres el punto inicial de tu ent del entendimiento de las Escrituras. Jesús dice, no, 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 no no es un hombre el punto inicial no es un profeta no es una persona y no eres tú el punto inicial en las escrituras es que Dios las, las escrituras el, uh, el protagonista es Dios ¿Qué cambiaría, qué cambiaría en tu lectura personal si empiezas iniciando con eso en mente Tal vez no voy a leer, voy a leer muchas cosas, pero no voy a leer nada que tenga que ver conmigo y todo que tenga que ver con Dios. Porque cuando abres la palabra tiene que ver con qué, con Dios. Y en veces Dios te habla a ti, pero ¿para qué te habla? Para que desees lo que Él desee, para que aprendas de Él. Pero podemos leer utilizando a la palabra de Dios, manipulándola para que nos haga sentir lo que ya deseamos. Y te aferra, nos podemos aferrar a ciertas escrituras que nos hagan sentir lo que nosotros deseamos. Y hay esquinitas, hay rumbos en las escrituras donde no te acercas. Porque no es tiempo de pensar eso. Uf no estoy listo, no estoy lista solo lo que yo deseo oh. es entonces lo que deseas lo que Jesús prefiere lees las, las escrituras como Jesús prefiere y aquí vemos esta distinción entre la multitud y Jesús que están en contra, son rivales ¿Dónde estás tú? ¿Qué deseas? ¿Deseas lo que Jesús desea? ¿Estás aprendiendo como, como Jesús lo dice? ¿Vas para allá o quieres traértelo para acá? ¿Es Dios simplemente una herramienta en tu vida para hacerte mejor, para mejorar tu vida? ¿O es el Dios viviente que te está llamando que lo sigas? que desees lo que Él desea. Y todos nosotros vivimos en esta tensión. Puedes decir, no, sí, yo hace 15 años me... No, no, todavía vivimos en esta tensión. ¿Por qué? Porque todavía todos tenemos deseos. Y los deseos se pueden ir para acá o se pueden ir para acá. Vamos a brincarnos a la conclusión. Versículo 60. Antes de esto, Jesús enseña cómo comer el pan de vida. ¿Cómo Jesús enseña cómo comer el pan de vida? Está diciendo, si no, dice Jesús, si no comen de mi carne y beben mi sangre. ¿Qué, qué, qué, qué está hablando? Obviamente es una referencia de que Él se va a entregar a Dios y al mundo. Se va a sacrificar por el beneficio de Dios y de otros. ¿Qué es comer el pan de Dios? Comprometernos a Dios para el servicio de otros. Y si no hacemos esto, no estamos comiendo el pan de vida. Entonces, esta multitud que llegó muy emocionada, versículo 59, perdón, dice... Todo esto dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Porque es importante, esta interacción empezó en el otro lado del lago, empezó comiendo bien alegres, wow, increíble, yo no traía nada y tenía hambre, wow, me has cambiado la vida, gracias, ah, ¿dónde está? Vamos a buscarlo, ¿dónde estabas? Y ahora hay una interacción, pero esta interacción no ocurre a un lado del agua. nos dice al final o oh, fue en una sinagoga, es decir, cuando todos llegamos, porque fue ahora en un, en, como en un edificio más privado, más personal, porque todos llegamos a la iglesia, ¡ah! pero después entras a unos estudios más personales, ya no hay gente, ya no hay música, estás hablando de tu vida, más privado, y ahí sale el verdadero tú, el verdadero deseo, pero ahí también sale el verdadero deseo de Dios, el verdadero pan de vida. Y unos deciden, sí, quiero esto, quiero lo que Dios desea. Quiero entregarme a Él y servicio para todos, porque Dios quiere salvar. O dicen, bien, buen, bien, gracias, pero, pero mejor, mejor vengo otro día cuando tengan de comer. Y es lo que hace Dios, nos toma de un, una multitud y tit, 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 a lo personal. Y ahí sale si en verdad tienes fe o no, si en verdad crees o no. Toda raíz del pecado es simple la raíz del pecado. La raíz del pecado es no creer en Jesús. No confiar en Dios. Y dejas que tus deseos distorsionados te manipulen y manipulen a otros. Y en veces quieres manipular hasta las escrituras para lograr lo que tú deseas. Y ahí está el pecado. ¿Qué es el pecado? Falta de fe en Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo están tus deseos? ¿Cómo lees las escrituras? ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Tú o Dios? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Cuál es la fe que Jesús prefiere? ¿Cuál es la fe que Él prefiere para ti? ¿Cuál es el futuro preferible que tiene Dios para ti? Si lo deseas, si lo sigues de acuerdo a sus enseñanzas y comes este pan. ¿Cuál es ese futuro preferible? Esta mañana me desperté pensando, voy a ir a México. Y entre más hablo de lo que está pasando en México, más me duele el corazón de las tragedias que ocurren en México, en mi ciudad, Tepic, las, los conflictos que continúan. Llegó una tía unos días compartiendo ahí tiempo con, con la familia y la conversación número uno es, todos conocen a alguien que ha desaparecido. Triste. Y no sé por qué, pero me, me desperté con, con una frase en mi mente. Recuerda tu futuro. Y me desperté pensando que tenía una camisa negra con esas letras blancas en el pecho. Decía, recuerda tu futuro. Y lo que se me vino a la mente es de que Gente que vive en estas sociedades no ve un futuro preferible y dejan que sus deseos para tener más, para sobrevivir, los distorsionen a sí mismos al punto de violencia, de corrupción y vives en ese ciclo. Pero qué tal si podemos aprender un futuro preferible que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué significa? Recuerda tu futuro. Es de, tenemos que entender el futuro preferible que Dios tiene para nosotros. ¿A dónde llevan los deseos que Dios quiere que deseamos? Ese es el futuro preferible porque Dios nos llama a recordar el pasado y en veces es el pasado de pecado pero lo hace no para condenarte pero para que puedas ver y participar en su futuro preferible y en veces se nos olvida el futuro preferible de Dios y solamente vemos nuestro deseo del momento nuestra necesidad del momento distorsionados traicionamos o le damos la espalda a Dios porque queremos estos deseos del momento recuerda tu futuro recuerda el futuro preferible que Dios te ha prometido versículo 60 al escucharlo muchos de quien sus discípulos ahora no la multitud sus fieles discípulos exclamaron compasión esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Porque cuando no puedes, no quieres que nadie lo haga. Cuando no quieres hacerlo tú, no quieres que nadie tampoco lo haga. Porque si lo hacen, te hacen sentir mal. Ahora, vinieron por la señal milagrosa. Y se les dio, no una señal, pero una enseñanza. Vinieron por la señal y recibieron la palabra. ¿Y la palabra que Es muy difícil. Yo quiero las señales. Porque en las señales puedo yo tener mis propios deseos. En la palabra no hay espacio para mis deseos. Y sus discípulos que ya se habían comprometido a Jesús. Dice... Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les, re, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale por nada, para nada. Las palabras que, se, que, que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo... Hay algunos de ustedes que no, ¿qué? Que no creen. ¿Pero son discípulos? Sí. ¿Pero creen? No. ¿Crees tú, discípulo? ¿Estás comprometido a desear lo que Dios desea? ¿O estás buscando satisfacción a tus propios deseos? ¿Estás dejando que Dios sea el protagonista de tu vida y de las Escrituras? o estás causando rivalidad en tu mente porque te estás creyendo que tú eres el protagonista. Obviamente Dios quiere que deseemos y Dios confía que tú puedas desear lo que Él desea. Versículo 61. 65, perdón. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos de que se le haya con concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes las señales de vida eterna? Tú tienes las emociones que yo deseo. ¿Qué dice? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos qué, Creído en qué? ¿En las señales? No, en tus palabras. Y sabemos que tú eres el santo de Dios, el Mesías el verbo, la encarnación del Dios viviente. No los he escogido yo a ustedes, doce, respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón, Iscariote, uno de los doce que iba a traicionarlo. ¿Qué deseas? ¿Cómo lees las escrituras? ¿Cómo comes el pan que Dios quiere que comas? Jesús enseña, por último, ¿qué es, ¿qué es creer en su palabra? Creer en su palabra es vivir de acuerdo a su palabra. Desear. Vivir esa enseñanza. Vivir este sacrificio y compromiso a Él. Por último, en el Evangelio de Juan... Jesús no le llama a los doce y les dice, ustedes son mis doce. En el evangelio de Juan no pasa eso. Pensamos que pasa, pero fue en otros evangelios, no en Juan. De hecho, son como dos, tres veces que se mencionan los doce en el evangelio de Juan. Pero los doce aquí se nombran porque fueron los que quedaron. Los demás se fueron. ¿Te vas a quedar tú o te vas a ir? ¿Estás aquí por señales, porque te gusta tu vida o estás aquí porque deseas lo que Dios desea? En tus finanzas y participación a la ofrenda, ¿deseas lo que Dios desea? En tus interacciones, en tus pensamientos... Podemos, podemos desear lo que Jesús desea. Y parte de tener esos deseos es leer las escrituras y la historia de Dios como Él, el protagonista. Y ver que nosotros también podemos comer este pan. ¿Cómo? Entregándonos a Dios y a Él. Por eso cuando tomamos comunión, estamos en una reflexión. ¿Estoy comprometido a Él todavía? Y Dios quiere que no creamos intelectualmente, pero creer en su palabra significa que ahora vivimos comprometidos a su palabra. Lean Juan capítulo 6 esta semana. Escribe tus preguntas. No lo leas como tú, el protagonista. Léelo como Dios que es el, el protagonista y en dos semanas más seguimos sacando conexiones aquí en este evangelio, en este capítulo de Juan. Amén. 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 Vamos a orar y concluye nuestro servicio. Uh, y pueden ir recoger a sus hijos regresar los que quieran compartir y animar a Carmen. Y después de eso vamos a salir al patio a ver como Carmen va a cumplir la voluntad de Dios al bautizarse y participar en la muerte y resurrección de Jesús. Oremos.